0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 40 odcinka podcastu Pan Grono o Stylu. W tym odcinku będziemy gościć Dawida Tymińskiego, który zaczynał jako bloger second hand indie, a dzisiaj jest członkiem zespołu całego takiego kombajnu mediowego teamu Dandycore. I właśnie w tym odcinku będziemy mówić o tym, jak ważne jest posiadanie zgranego zespołu, jak ważne jest, żeby każdy członek zespołu piszącego bloga czy prowadzącego kanału na YouTube się uzupełniał. Już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. A sponsorem tego odcinka podcastu jest serwis Skillshare. Skillshare to strona internetowa, jak i aplikacja na telefon z kursami online, wideokursami online. Możesz nauczyć się, jak robić zdjęcia, jak edytować lepiej zdjęcia, jak robić pyszną kawę, jak malować, rysować. Naprawdę kursów jest bardzo dużo. A dzięki mojemu linkowi, który znajdziesz w opisie do tego podcastu, masz dwa miesiące gratis, zupełnie gratis, na wypróbowanie serwisu Skillshare, a jeśli zostaniesz ze Skillshare dłużej, to wspierasz dzięki temu podcast, jaki blog Pan Grono. Ty jesteś blogerem, ale oprócz blogowania, co jeszcze e, robisz, czy robicie?
1: No jeśli chodzi o, o to, jak to wygląda sprawa u mnie, no to ja jestem taką osobą, która nie potrafi wysiedzieć w jednym miejscu mhm. i praktycznie od samego początku swojej planowania kariery jakby myślałem o tym, że trzeba będzie to jakoś po, e, pomieszać, połączyć różne rzeczy, żeby się nie znudzić, więc oprócz tworzenia treści do internetu, które jest takim głównym zajęciem i zajmuje mi najwięcej czasu, bo sam dobrze wiesz, jako twórca mhm. też, że to nie jest tak, że wychodzi się na zdjęcia, odpowiada się gdzieś tam na komentarze i to zajmuje mało czasu. Naprawdę jest no dużo nie. takiej pracy, której nie widać. Jest to taka mrówcza praca... A, a, a po prostu efekt, efekt jest jej wart i, i, i tak to wygląda, to kulisy. Jeśli chodzi o, o takie dodatkowe rzeczy, to e, od praktycznie najmłodszych lat działam na scenie, kiedyś w ramach e, takiej amatorskiej grupy teatralnej zostało mi to też w postaci tego, że bardzo chętnie udzielam się konferencjersko, prowadzę imprezy, bardzo często z racji też tych blogowych rzeczy mam e, okazję występować w charakterze gościa specjalnego czy jakiegoś eksperta od tego tematu tego czekaj, stylu ty, życia.
0: Byłeś aktorem, takim amatorem?
1: Tak, tak, tak. tak. Razem, mm -hmm. razem właśnie z, z taką grupą. To w ogóle się bardzo dawno temu zaczę zaczęło, bo to jeszcze czasy licealne. Był taki projekt bardzo fajny edukacji teatralnej w moim rodzinnym mieście. I w momencie, kiedy wszyscy się przenieśliśmy do Wrocławia, w którym studiowaliśmy, postanowiliśmy, żeby tą pasję jeszcze do aktorstwa pielęgnować i przez trzy lata prowadziliśmy taki swój właśnie teatr, gdzie staraliśmy się jak naj więcej móc robić w tym kierunku, żeby właśnie się profesjonalizować. I robiliśmy, robiliśmy amatorsko teatr, który zdecydowanie nie był amatorski i osób, wiele osób właśnie mm -hmm. to potwierdzało, że tak to wyglądało. Więc to zamiłowanie do sceny mi zostało. Scenę lubię bardzo, się dobrze na niej czuję i, i, i to jest coś, co na pewno bardzo mocno mnie napędza. No niestety teraz ze no względu na sytuację... Jest mniej, mniej okazji do tego. No poniekąd z tymi kwestiami wystąpień publicznych łączy się też temat szkoleń. Bardzo często prowadzę szkolenia indywidualne i grupowe to też jest związane z tym, że właśnie lubię ludzi lubię z nimi kontakt, no i też od tego roku udało mi się zrealizować takie małe marzenie, które miałem, czyli udało mi się zostać wykładowcą akademickim na moim macierzystym kierunku, którym jest komunikacja wizerunkowa, tam spędziłem 5 lat i teraz właśnie w ramach pracy ze studentami mam okazję nie tylko spełniać to marzenie, hmm. ale także pewnego rodzaju spłacać ten dług, który zaciągnąłem, bo jestem z, y, jedną z tych, myślę, coraz większych ilości osób, które są zadowolone ze, ze studiów, które wybrały i efektywnie wykorzystują wiedzę podczas tych studiów zdobytą w swojej pracy zawodowej. Jeżeli ktoś szuka swojej drogi i może się zastanawia, jeżeli chciałby działać w mediach w, właśnie w temacie PR-u, brandingu, reklamy, promocji, to serdecznie zachęcam do rozważenia właśnie tego rodzaju studiów takich o praktycznym charakterze bo jest to naprawdę bardzo fajna, ciekawa sprawa i coraz więcej też uczelni decyduje się właśnie na wdrażanie takich, takich tematów, więc nie trzeba tego się uczyć samemu gdzieś tam pokątnie, czy dopiero w życiu zawodowym można już wejść na rynek pracy z konkretnymi mm -hmm. fajnymi kompetencjami. A, A jeśli gdzie, o gdzie, posyć... ty, gdzie
0: ty studiowałeś i gdzie teraz wykładasz? Aha.
1: Tak, to jest Uniwersytet Wrocławski, mm -hmm. na, na Uniwersytecie Wrocławskim i także na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu y, także mam okazję. Tam akurat zajęcia z internetowego PR-u, bo to też jest gdzieś tam taka domena, która, która mocno się wiąże z, z, z tymi tematami. E, a jeszcze pytałeś o to, co u chłopaków słychać, bo tu już też właśnie możemy od razu nadmienić, że Dandy Core zaczął jako no właśnie, pojedynczy stalowy dokładnie. Projekt.
0: Ja pamiętam cię jako second hand Dandy. I tak jak jest. to wszystko się zaczęło. Większość moich słuchaczy prawdopodobnie zna twoją historię, ale może pokrótce powiesz, jak w ogóle do tego doszło, że zacząłeś pisać bloga o tak bardzo niszowej tematyce.
1: Tak, zdecydowanie. Zaczynałem w 2012 roku. To był ten moment, w którym, w którym rzeczywiście temat męskiej, mody, męskiego stylu życia zaczynał nabierać pewnego, pewnego tempa. I jak często pisarze biorą się z czytania książek, tak ja jako twórca internetowy zrodziłem się z czytania blogów. W tamtym czasie e, przedstawiciele Starej Gwardii, jak Michał Kędziora, Mr. Windy, to mhm. też miał okazję będziesz w swoim podcaście. Tak, był jak jak Roman, Roman zaczkiewicz Charmant, jak Wojtek Szarski-Makaroni-Tomato, oni wtedy wyznaczali trendy w szyciu miarowym, w, w temacie właśnie tej klasycznej męskiej elegancji, ale jednak już z tym takim bardziej dojrzałym sznytem, o bardziej dojrzałym charakterze. No i ja jako młody chłopak, wtedy 19-letni, tuż po maturze, po tym rytuale przejścia powiedzmy gdzieś tam trochę, bo to tak bywa, że są takie momenty w życiu człowieka, które rzeczywiście sprawiają, że chce coś zmienić, chce jakby pchnąć swoje życie na dodatkowe nowe tory. No to, to wtedy właśnie poczułem, że hmm, to czytanie blogów przestaje mi wystarczać, bo coraz trudniej było mi utożsamić się z tym przekazem. I to nie chodzi o to, że w tym przekazie było coś złego. Ten przekaz był bardzo dobry, ale... Nie do końca dla ciebie trochę, może. Zaczął się trochę rozmijać z moimi oczekiwaniami. Mhm. W momencie, kiedy jesteś studentem, masz ograniczony budżet, no to na przykład czytanie o garniturach... Dokładnie. Trochę na może to irytować. Tak, można no nie tyle irytować, co, co jakby, no nie jest dopasowane, szukasz okazji takich, które, na które mógłbyś sobie pozwolić, szukasz wiedzy, którą mógłbyś sobie wdrożyć, no i, i, i jakby właśnie czytanie o tym, co samo w sobie nie jest złe, na przykład o szyciu garniturów zamiary za na przykład kilka tysięcy złotych, nie jest zupełnie dla ciebie, no i wtedy stwierdziłem, że może warto byłoby to czytanie przekuć na coś dodatkowego, czyli na taką aktywną pracę, żeby też jakby poprowadzić to, to swoje zainteresowanie, zainteresowanie do mody właśnie wprowadzić w większy czyn. W tamtym momencie też jeszcze była kwestia dosyć ważna, o której mówię praktycznie zawsze i Mo, moi e, członkowie właśnie naszego dandykerowego zespołu, czyli Adam, Karol i Piotr jeszcze mhm. się śmieją, że muszę o tym powiedzieć. I to w takim układzie teraz pytanie do ciebie. Czy wiesz, e, Michale, po tak. czym poznać e, studenta prawa?
0: E, sam o tym e, tobie powiem.
1: Dokładnie, więc ja nawet już nie jestem studentem prawa, ale to mi zostało, że często o tym wspominam, bo w tamtym momencie właśnie to prawo było takim wyborem z rozsądku i gdzieś tam ta moda się pojawiła, zaczęła coraz bardziej pasjonować, a prawo zaczęło coraz bardziej irytować, no i szukałem takiej odskoczni i, ta, i ten blog rzeczywiście był takim bardzo fajnym sposobem na to, żeby trochę o, o, o tym temacie prawa, który mnie denerwował, coraz bardziej zapomnieć, no do tego stopnia, że w pewnym momencie stanąłem przed wyborem albo kontynuować temat blogowy, który zaczął się fajnie kręcić, bo w tamtym czasie właśnie coraz więcej osób zaczynało, zaczynało się interesować tym tematem, szukać inspiracji, wiedzy i konkretnych też rekomendacji produktowych właśnie w tym takim powiedzmy niższym rejestrze cenowym, żeby to było takie bardziej przystępne, więc udało się wstrzelić elegancko, no a z, drugiej, a z drugiej strony był to też swego rodzaju taki zapis właśnie tej mojej przygody, mojej historii, no, który po czasie dzisiaj stwierdzam, że stał się rzeczywiście dla, dla wielu tysięcy osób na tyle ciekawy, że postanowiłem być ze mną w tamtym momencie i, i wielu z nich zostało aż do dzisiaj.
0: No właśnie, bo ty zmieniłeś co nieco profil swojego bloga. Second hand dandy, przeszliście no, teraz już w kilka osób zmiany na dandy Core. Dlaczego w ogóle posunąłeś się do, do takiej zmiany? I może też trochę opowiesz jak to się stało, że w ogóle jest teraz was kilku.
1: Tak jest. Jeśli chodzi o ten temat rebrandingu, mhm. czyli zmiany tego szyldu, pod którym to się wszystko zadziewało, to tutaj takim głównym punktem zwrotnym były dwa wywiady, które miałem okazję udzielić. Pierwszy to był magazyn dla takiego chyba już niedziałającego magazynu internetowego follower, gdzie umówiliśmy się z redaktorką naczelną Olą Kozicką na taką długą rozmowę, która miała trwać godzinę, trwała 4 godziny, bo tak nam się przyjemnie rozmawiało. I pamiętam, że dla mnie było takie nobilitujące, bo oni do mnie napisali, że chcieliby mnie na okładkę wtedy. To było jakoś chyba 2014 rok około. I pamiętam, że przede mną na okładkach były takie osoby jak Racka, jak Red Lipstick Monster, jak Maciej Dąbrowski, autor popularnego kanału z dupy, no może no nieładnie brzmi, no ale tak się nazywa ten kanał, więc, hmm. więc tak, to, tak to wygląda. No i ja taki żuczek. No właśnie, second-hand wtedy jeszcze, tak jak sam wspomniałeś, w temacie niszowym. No było to takie bardzo nienobilitujące. I pamiętam, że z tego wywiadu wyciągnąłem to, że miałem do czynienia z pokazem takiego prawdziwego, rzetelnego dziennikarstwa, którego sam bym sobie życzył. Czyli Ola, która prowadziła tę rozmowę była przygotowana do tego stopnia, że miałem wrażenie, że ona lepiej wiedziała, co się u mnie dzieje niż ja sam. Mm -hmm. I to jest mega tytaniczna robota dla właśnie dziennikarza, researchera, media workera, żeby to zrobić. I wielu osób niestety dzisiaj się tego nie chce, albo nie mają możliwości tego robić. Nie? I, I wtedy cały taki w skowronkach bym mówię, ej, super, to fajnie. Są jeszcze osoby, które są w stanie się wczytać, zrozumieć o co chodzi, jakby przekmienić to przefiltrować. No i później, na, na, chyba na drugi dzień, miałem okazję udzielać zdalnego wywiadu dla programu czwartego polskiego radia za pośrednictwem Wrocławskiego Studia. Bo tak mhm. często się dzieje, że zamiast tam jechać na 15 no tak. minut rozmowy, można podjechać do lokalnego studia, zrobić sobie łączenie, transmisję, nagrać to i, i to leci. I pamiętam, że jak wtedy właśnie, kiedy już wiedziałem, że, że chcę minimalizować ten temat tego second handu, bo to nie jest taka kategoria, która byłaby atrakcyjna już w momencie, kiedy chce się to robić z tego biznes. tak? Na początku to była fajna kategoria, która przyciągała, taka była metaforyczna, trochę wyciąganie tego dandyzmu z przeszłości, trochę taka zabawa konwencją, ale trochę ten second hand w takim twardym znaczeniu też, że, że, że te ciuchy, że to drugie życie używanych mhm. ubrań i tak itd., tak no właśnie, pamiętam, już właśnie...
0: przestałeś odwiedzać second-handy.
1: Znaczy to nie tyle, że przestałem, tylko na to trzeba mieć czas po prostu, mhm. a dzisiaj z tym czasem jest coraz Dokładnie. mniej, tego czasu jest coraz mniej. Ale wracając jeszcze do tej historii, bo tutaj warto ją myślę dokończyć, jak mhm. dostałem tym lewym sierpowym od dziennikarki tego programu czwartego polskiego radia i próbowałem ją na, jakby pchnąć na te inne tory, przez całą rozmowę nie dało rady tego zrobić. No i wtedy pamiętam, stwierdziłem sobie, o kurka wodna to już powinienem wiedzieć, myślę też po kilku latach studiów wizerunkowych, że jednak rzeczywiście szyldy mają też znaczenie. Tutaj też można wspomnieć jednego z moich ulubionych rebrandingowców, czyli Williama Shakespeare'a, który w Romeo i Julii, usta Julii mówił takie słowa. Romeo, a czemuż ty jesteś Romeo? Czy róża pod innym imieniem nie pachniałaby równie słodko? I w tamtym momencie po prostu marka second-hand przestała być tym, do czego chciałem dążyć, przestała wspierać to dążenie. Stwierdziłem, że jeżeli nie zmienię tego szyldu, to później po prostu będzie tylko gorzej. W momencie takim, kiedy już był plan taki, żeby to profesjonalizować to stwierdziłem, że nie chcę tracić na starcie ludzi, którzy mogą być tą kategorią niezainteresowani albo co gorsze. Mogą być zainteresowani tym, co robię, ale ich szyld może odstraszać. No i w, w, wtedy podszedłem do sprawy jak do kampanii, tak jak właśnie y, się y, robi z kampaniami mhm. promocyjnymi. Przez rok repozycjonowałem markę, dodawałem nowe konteksty, minimalizowałem te, y, na których mi przestało zależeć w pewnym stopniu. Przyzwyczajałem moich odbiorców w tamtym okresie, że coś będzie się zmieniało. I po roku tej takiej żmudnej pracy na tym backendzie powiedzmy wizerunkowym mhm. udało się w 2015 roku ogłosić start nowej marki, dokonać pełnego rebrandingu ze zmianą identyfikacji wizualnej, ze zmianą trochę wartości, dostosowaniem kontentu, rozszerzeniem też trochę te tej tematyki o różne inne sprawy, nie tylko modowe. No i okazało się, że rzeczywiście ta praca przyniosła efekt taki, że praktycznie w tamtym momencie nikt nie miał problemu z tą zmianą. E, no bo właśnie, to tak bywa, przeszło także. bardzo płynnie. Bardzo płynnie. No ale dlatego właśnie, że było dobrze zaplanowane. Było zaplanowane wedle sztuki. To była pierwsza taka kampania właśnie komunikacyjna w mojej ocenie, którą udało mi się przeprowadzić, a zawsze to najtrudniej się przeprowadza na sobie pewne rzeczy. E, udało mi się ją przeprowadzić z sukcesem i, no i do dzisiaj mamy już taką markę. Możemy się w sumie wszyscy cieszyć taką marką, która jest na tyle pojemna na tyle jest uniwersalna w mojej ocenie i na tyle jest wdzięczna, plastyczna, że możemy sobie pozwolić zarówno chociażby na pokazywanie klasycznej męskiej elegancji pod tym szyldem, ale jeżeli przyjdzie nam do głowy robienie jakichś takich trochę bardziej pokręconych rzeczek, czasami się zdarza, nie wiem, Karol rzuci jakimś takim workwarem, Adam rzuci mm -hmm. jakieś takie tekwerowe rzeczy, to to nadal uchodzi. Dlaczego? No bo samą istotą dandyzmu też jest taka przekora, takie przymrużenie oka, takie bawienie się tą kon konwencją. I tak jak na przykład pierwotni dandysi, no takich możliwości nie mieli, bo oni musieli wykuwać swoją pozycję w, w tym takim dżentelmeńskim świecie, który był bardzo mocno zamknięty, bardzo mocno ustawiający pozostałych członków społeczeństwa do pionu, e, mimo tego, takiej te, te, całej mitologii grzeczności, którą my mamy wokół dżentelmeństwa, takiego dzisiaj ona się wytworzyła, no to, to, to współczesny danys ma o wiele większe możliwości, tak? I tutaj myślę, że warto byłoby też na, na, nawiązać do tego, o co pytałeś, jako drugą mm -hmm. część tego pytania, tak. czyli jak to się stało, że pojawiło się więcej On osób? Twój tak, 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 tak. Może przedstaw jeśli też chłopaków. Zespół... Tak, jeśli chodzi o zespół Dandy, Dandy Court, to już jak wspominałem, tworzy, tworzą go oprócz mnie jeszcze także Adam Ptak, który jest naszym nadwornym fotografem i grafikiem, więc wszystkie kreacje graficzne, które się pojawiają w naszym feedzie, na blogu, na YouTubie są jego autorstwa. Jest Karol Majchrzak, który jest takim kreatywnym napędem zespołu, jest też osobą od kontaktów biznesowych, podwykonawców, był bardzo ważnym elementem też ogniwem łańcucha, który doprowadził do publikacji naszej książki Męska Szafa Instrukcja Obsługi, ponieważ jego doświadczenie też w self-publishingu bardzo mocno to bardzo mocno właśnie w tym pomogły bardzo często też występuje jako, jako jeden z dwóch głównych prowadzących na naszym kanale na YouTubie prowadzi naszego Instagrama więc to są jego zadania takie właśnie głównie kreatywne i jeśli chodzi o biznesowe biznesowe kwestie związane z dandy core kwestie właśnie kontaktów takich firmowych, pozyskiwania kontrahentów i tak dalej, tym zajmuje się Piotr oprócz tego też ma bardzo dużo fajnych, ciekawych pomysłów, które później są szlifowane przez cały, cały zespół, no a ja jako też osoba, jako CEO and funder można byłoby tak określić staram się tym wszystkim zarządzać, też nadal czerpię dużą frajdę stworzenia kontentu dużo go tworzę, no ale teraz też ze względu na to, że ustaliliśmy sobie, że właśnie to nie jest tak, że jestem ja i mój zespół, tylko jakby razem jesteśmy zespołem. Mhm. Ta marka ma cztery nogi tutaj, czterech osobowości, które w tej synergii takiej właśnie, w tym takim kreatywnym napięciu wspólnie wykuwają ten los tej marki i swój własny także, no to, to, to właśnie to właśnie udało nam się wejść na na kolejny poziom i też ustawić perspektywę rozwoju tej marki. Bo przyznam szczerze, że jak patrzę sobie wstecz, no to gdyby się okazało, że to by się rozrosło do takich rozmiarów, a ja zostałbym, bym był, zostałbym w tym sam, to ciężko naprawdę byłoby to ogarnąć. A teraz też myślę, że warto byłoby po, by powiedzieć no. o tym właśnie jak to się stało, że ten zespół się stworzył, bo to czas, często no jest taka droga, że na przykład właśnie ta działalność się rozwija i... W pewnym momencie okazuje się, że człowiek staje przed ustem i mówi, no nie daje rady sam, potrzebuje ludzi do tego. A tutaj w tym przypadku inaczej to się działo, to się działo odwrotnie. W sensie działo się bardzo organicznie, w postaci takiej, że to nie ja szukałem zespołu, to zespół znalazł mnie. I yy, myślę, że jest to też z hr punktu widzenia bardzo ciekawe i to też serdecznie polecam yy, osobom, które, dla których bardzo ważne jest to, żeby mieć zespół nie tylko od roboty, ale zespół taki, który będzie w stanie czasami wyżyłować się, czasami przekroczyć swoje granice w osiągnięciu większego celu. Każdy z chłopaków y, przeszedł tę samą drogę, to jest od y, odbiorcy, który trafił na dandy core, znaczy na second-hand dandy wcześniej, wcześniej, zahaczył się, m, jakby śledził te treści, te treści coś mu dawały. Później mieliśmy oka okazję się poznać. No, często bywa tak jakieś spotkanie. Okay, jak, czyli to jak, byli jak, wcześniej wenty. twoi
0: czy czytelnicy, przepraszam. Tak, jest. Mhm,
1: tak okay. jest, to byli moi, to byli moi czytelnicy. Y, I właśnie było tak, że, y, że w, w, w tym momencie, kiedy kiedy mieliśmy okazję się już poznać bezpośrednio, czasami jest tak, że po kilku minutach rozmowy masz taki błysk, takie pstryknięcie, że ej, to jest osoba, z którą chcę spędzać czas. Jakby trybi nam tutaj ten układ osobowościowy, dogadujemy Miłość się dobrze. Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, trochę tak, trochę tak. No i, i właśnie w międzyczasie, jak stali się znajomymi, później stali się bardzo dobrymi znajomymi, ze względu na ten błysk, o którym wspomniałem. Później stali się przyjaciółmi, którzy albo, a, mieli pewne kompetencje, które byłyby przydatne w prowadzeniu takiej strony albo B, zaczęli nabywać te kompetencje. Na przykład w momencie, kiedy Adam zaprosił mnie na pierwszą sesję zdjęciową, którą zrealizowaliśmy i wyszła na, na bardzo dobrze, nigdy nie robił zdjęć ludziom. Robił zdjęcia martwych natur, krajobrazów i tak dalej, ale nigdy nie, nie działał w interakcji z osobą. Postanowił zaryzykować, zaproponować i praktycznie w, z miejsca stał się głównym fotografem tutaj, bo w tamtym momencie też się okazało, że moja pani fotograf, która, z którą współpracowałem, no jakby poszła swoją drogą i już nasza współpraca się zakończyła, więc tutaj był ten temat. Jeśli chodzi o Karola, to mieliśmy okazję poznać się na studiach prawa i pamiętam, że też właśnie znając moją historię, on też mocno się gryzł z tym, czy to prawo studiować, czy nie i po długich rozmowach doszedł do wniosku, że w sumie to, to chyba nie chce tego robić też i był jedną z pierwszych osób, które wyciągnąłem z prawa, bo tych osób jest więcej, które pod wpływem gdzieś tam tej historii i takich pewnych też racjonalnych kalkulacji podjęły decyzję, że to nie jest dla nich dobra droga i że warto podążyć inną. A ty jak długo A z Fiotrem studiowałeś było... prawo? Ja trzy semestry, czyli y -hmm. zrezygnowałem na roku. drugim y -hmm. roku i Karol tak samo. Okay. Tak, półtora roku i Karol tak, Karol tak samo, no i później właśnie wybrał komunikację, komunikację wizerunkową, a z Piotrem jest ciekawa sytuacja, bo w momencie takim, kiedy ja właśnie pisałem bloga, no i on był wtedy głównie o modzie, czasami przemycałem tam takie tematy studenckie, no jako, że sam żyłem tymi tematami studenckimi, to stwierdzałem, że to może być całkiem ciekawe dla innych osób też i w kilka razy powiedziałem, że jest taka fajna forma studiowania, która nazywa się miszem wtedy, Mi, czy mischem, to różnie się, różnie się wy, wymawia, to są międzyobszarowe, indywidualne studia humanistyczne i społeczne później jeszcze dodano. Czyli taka możliwość, gdzie studiuje się jeden kierunek i dobiera się jeszcze z innych kierunków dodatkowe zajęcia w ramach takiego właśnie ogólnohumanistycznego rozwoju. Teraz to w ogóle jest tak, że można z całej oferty uniwersytetu wybierać. Czyli jak ktoś chciałby sobie łączyć filozofię z fizyką i z informatyką, to może na przykład. No i było, była taka sytuacja, że jak pracowałem w jednym ze sklepów odzieżowych znanej, znanej marki i był taki leniwy dzień, taki leniwy wtorek, w którym jak się przechodzi do jednej części sklepu, to się przekręca wieszak, żeby go odkręcić wracając. I było tak, że w pewnym momencie wpadł właśnie do mnie do sklepu taki młody człowiek z, z rozwianym włosem, z szalikiem, bo to był luty, z walizką podróżną i podchodzi do mnie i mówi Cześć Dawid, ale fajnie, że jesteś, bo, bo właśnie czytałem na twoim blogu, że można cię tutaj znaleźć czasami, ja jestem Piotrek yy, i chciałem ci powiedzieć, że ty pisałeś na swoim blogu o tym, że jest taki tryb studiowania właśnie jak ten misz. Ja wtedy mówię, no tak, pisałem. No to ja chciałem ci powiedzieć, że ja właśnie złożyłem na ten, na ten tryb, bo jak poczytałem z, ze względu na to, że ty o tym napisałeś, poczytałem o co chodzi, spodobało mi się to. Dzisiaj byłem na rozmowie rekrutacyjnej i się dostałem i chciałem, żebyś o tym wiedział. Yy, I mhm. w tamtym momencie pamiętam, że dobrze, że miałem pulpit, bo szczęka opadłaby mi do podłogi, a tak opadał mi tylko do pulpitu by było łatwiej ją podnieść. I to był taki moment też, w którym sobie uświadomiłem, że nawet takie z pozoru głupie pisanie o ciuchach, o tak Mało ważny jakby patrząc w hierarchii powiedzmy, potrzeb ludzkich tych takich najważniejszych tematów błahej sprawie, którą się robi dlatego, że się chce, a nie dlatego, że się musi. Zostałeś może Może być
0: influencerem do... wtedy właśnie.
1: Tak, to, już był, to był pierwszy taki moment, kiedy poczułem siłę tego influensu. i rzeczywiście jeszcze większą wagę zacząłem przykładać do odpowiedzialności pewnej, którą się bierze za te tematy. Zwłaszcza, że już wtedy w perspektywie miałem to, że chcę rozszerzać też rozszerzać tę tematykę właśnie o takie pewne rzeczy lifestyle'owe, think'style'owe, trochę może kwestia też gdzieś tam budowania siebie w oparciu o, o takie realne przesłanki, czyli takiego rozwoju, który nie jest oparty tylko na patrzeniu w lustrze i krzyczeniu sukces do momentu, aż on nie przyjdzie, bo tak to nie działa, mhm. tylko jakby bycia kowalem swojego losu, wykuwania tej swojej pozycji i szukania swojej, swojej własnej drogi. Wtedy się przekonałem, że to rzeczywiście ma duży sens, a w momencie, kiedy później właśnie, jakby dlaczego Piotr też się zajmuje tematami temat tematami biznesowymi i YouTube'owymi u nas, właśnie nie powiedziałem, że youtubem się zajmuję, od Piotra mhm. się w ogóle temat YouTube'a zaczął, no bo właśnie. na komunikacji wizerunkowej, na którą też się zdecydował, e, pewnego razu usiedliśmy pod planem zajęć, no i tak weschnęliśmy jakoś i Piotr powiedział, ale bym sobie ponagrywał filmów, ale ja tak lubię nagrywać, lubię gdzieś tam montować, ale występować tak mniej ja wtedy we schwę mówię, a ja lubię występować, ale nagrywać nie umiem i nie mam na czym. No i tak jakoś spojrzeliśmy po sobie deal, deal. No i tydzień później zaczęliśmy, zaczęliśmy nagrywać, no i właśnie ta przygoda YouTubeowa zaczęła się dlatego, że, że Piotr zdecydował się na to, na to, żeby właśnie w tych działaniach uczestniczyć i można powiedzieć, że jest ojcem naszego kanału właśnie. No i gdyby nie było YouTube'a tak naprawdę, to, to, to wielu rzeczy by nie było. Między innymi nie byłoby też tej możliwości podzielenia się tą historią o studiowania, studiowaniu prawa, którą do tej pory obejrzało jeśli dobrze pamiętam prawie 100 tysięcy osób, jest tam masa fajnych komentarzy od ludzi, którzy też stwierdzili, że albo utwierdzili się w przekonaniu, że prawo jest dla nich ciekawym tematem, bo tam też są takie argumenty, które mogą nie odwieść kogoś, kto powinien na tym prawie zostać, ale no, z, oczywiście z, z wiadomych względów y, większość komentarzy dotyczy właśnie historii osób, które miały podobne dylematy i film im pomógł poczuć się w tym lepiej poczuć, że nie są sami, że to nie jest nic złego w momencie takim, kiedy rozważa człowiek rezygnację z, z nawet z tak prestiżowego nadal powiedzmy kierunku, jakim w Polsce jest prawo i że nie ma niczego złego w tym, żeby postawić na swoim i wybrać najlepszą dla siebie drogę. No. To jest myślę taka myśl przewodnia, którą chcielibyśmy też realizować w ramach DandyCore, że jakby wszystkie te działania takie, czy to wizerunkowe, czy to modowe, czy to rozwojowe powinny być podporządkowane temu, żeby móc przeżywać życie na własnych zasadach, czerpać z niego przyjemność i być też fajną osobą dla innych, nieść jakąś, jakąś taką pozytywną energię, wypełniać swoją misję i dawać fajną wartość. To są takie główne rzeczy, które nas codziennie motywują, do działania mm. sprawiają, że się spalamy i potrafimy się żyłować przez pół roku i prawie umrzeć na końcu tego procesu, okay. żeby zrealizować swoje marzenie na przykład właśnie o wydaniu własnej książki.
0: No właśnie, do tego przejdźmy za chwilę. To znaczy, że możemy spodziewać się na kanale DandyCore czy na blogu więcej treści niezwiązanych z modą?
1: Staramy się ten temat przemycać na tyle, na ile jesteśmy w stanie, no bo, bo tutaj też jest sprawa taka, że... Jeśli chodzi o temat w ogóle wizerunku, no my jesteśmy wizerunkowcami mhm. z wykształcenia, jak i z zamiłowania, a często takie osoby po prostu są ciekawe świata. Ludzi lubią o człowieku się wielu rzeczy dowiadywać i lubią pogłębiać właśnie swoją wiedzę, niekoniecznie akademicko. Na no to, że ja się zdecydowałem na taki temat, to po prostu to było moje takie marzenie od, od zawsze, żeby móc myśleć o sobie jako części, no właśnie o członku tej społeczności akademickiej, po drugiej stronie barykady, nie tylko studenckiej. I temat jest taki, że często, bardzo często, wiele osób, nawet działających profesjonalnie na rynku wizerunku, Redukuje ten wizerunek tylko do postaci właśnie tej fizycznej, tak? czyli tego, jak się ubrać, jakie kosmetyki nałożyć na głowę, jakich tam przedmiotów, jakich przyrządów do golenia używać itd. itd. A to jest głębsza sprawa właśnie, bo cały temat marek, marek osobistych, marek produktowych zawiera się w całej tej sferze wyborów, wartości, emocji e, i tego typu rzeczy. I my staramy się nadal być zakotwiczeni w tym temacie mody, no bo on jest taki konkretny, wielu ludzi go e, po prostu kojarzy e, i, i wie o co chodzi, ale staramy się właśnie gdzieś tam przemycać, wprowadzać e, naszych odbiorców też w ten świat głębiej, zwłaszcza tych, którzy rzeczywiście starają się przeżywać swoje życie świadomie i szukać swojej drogi czasami wbrew utartym konwenansom, schematom i, i oczekiwaniom wielu, wielu innych osób. I, no i są takie tematy, są takie tematy, wystarczy właśnie wspomnieć tutaj te tematy studenckie, ten, ten, ten materiał o, o studiowaniu prawa i o rzuceniu prawa, materiał o tym, kiedy warto w ogóle zrezygnować ze studiów, też bardzo fajnie oglądający się, y, oglądający się materiał. Mamy materiały dotyczące takich rzeczy y, jak budowanie pewności siebie, jak przyjmowanie i prawienie komplementów. Więc tego powiedzmy takiego, no to znowu też jest, z, zły wizerunek ma powiedzenie rozwój osobisty, tak? U nas często się, w, w naszym kraju często się to myli y, 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 y z takimi osobami, które wychodzą na skończali. scenę i właśnie każą, z tak? Każą, e, łapać się za ręce i krzyczeć sukces i mm -hmm. później kasują za to grube pieniądze. No my staramy się zwracać uwagę na te sfery życia, w których nawet dokonanie drobnych... Y, ulepszeń, drobnych zmian może wpłynąć bardzo mocno na, na poprawę, poprawę jakości życia. No sam nawet wracając do, do tego tematu mody, wystarczy zobaczyć, jak ludzie, jak, ludzie reagują, jak ludzie reagują na takie właśnie proste nawet zmiany. Ja też, jako że pracowałem w sklepie odzieżowym, to mam okazję pracować wizerunkowe albo personal shopper w takim działaniu indywidualnym, gdzie mhm konsultujemy właśnie garderoby z, z klientami, wybieramy tam zestawić i tak dalej. Dla mnie zawsze bardzo ważne jest to, nawet nie to, czy klient dobrze wygląda w danej, w danej rzeczy, bo to jest oczywiście ważne z technicznego punktu widzenia, ale dla mnie osobiście najważniejsze jest błysk w oku klienta, kiedy on widzi siebie, widzi tą lepszą wersję siebie w lustrze i błysk w oku najbliższych, kiedy wchodzi on z nimi w interakcję i wykorzystuje to, że jest pewniejszy. Tak, że, że jakby patrzy na siebie przychylniej, że udało mu się pokonać jakiś kompleks, że ma teraz odpowiednie opakowanie do tych swoich kompetencji, tego swojego bogatego wnętrza, nad którym tak codziennie, żmudnie pracuje. Jeżeli miałbym znaleźć taką główną motywację, też właśnie do tego, dlaczego warto w ogóle temu tematowi modowemu, a później w dalszej konsekwencji wizerunkowemu poświęcać temat, to to, że to naprawdę mimo tego, że żyjemy coraz szybciej, że rzeczywiście mówi się o tym, że to nie szata zdobi człowieka i że nie powinno się oceniać książki po okładce, ale to nas nie odwodzi od dokonywania wyborów na podstawie samych okładek, i oceniania samych szat. <grych> I to jest bardzo ważne. Że to są drobne rzeczy, którymi jeżeli się rzeczywiście trochę czasu poświęci, albo zleci się komuś poświęcenie czasu za nas, no bo cała ta usługa profesjonalna, personal, personal shoppingu czy doradztwa właśnie polega na tym, że nie mamy na to czasu, nie chcemy się bawić w niuanse, nie mamy czasu czytać blogów, śledzić kanałów na YouTube, Instagrama, tylko płacimy po prostu komuś, żeby nam to ogarnął szybko, sprawnie i dobrze. Yy, dlatego to jest po prostu warte. I to będzie coraz bardziej yy, co, coraz yy, bardziej pożądane mhm. na rynku, bo to są takie właśnie rzeczy, które budują konkurencyjność. No dzisiaj dzisiaj właśnie mamy do czynienia z, z taką sytuacją, gdzie wiedza leży na ulicy, tak naprawdę, internetowej mhm. ulicy, tylko trzeba umieć po nią sięgnąć, trzeba umieć no ją, wykorzystać też w praktyce.
0: Przesyt wiedzy tak naprawdę ciężko jest znaleźć to, co rzeczywiście jest wartościowe.
1: No tak, no mhm. tylko tutaj właśnie wiąże się to z tym, że jeżeli się interesujemy danym tematem, to automatycznie też prawdopodobnie korzystamy z różnych źródeł, jesteśmy w stanie tę wiedzę selekcjonować, syntetyzować, jakby odsiewać te dobre rzeczy od złych i na podstawie tego też budować właśnie swoją pozycję. No, tak jak kiedyś na przykład, jak w tym 2008 roku, kiedy zaczynałem właśnie temat związany z poszukiwaniem wiedzy w internecie, no to w tamtym czasie przedstawiciele tej starej gwardii, o której już wspominałem na samym początku, oni byli takimi pionierami, przecierali te szlaki. Dzisiaj yy, yy, jakby temat męskiego, wizerunku męskiego stylu, męskiego stylu życia Anno Domini 2020 jest zupełnie inny. Po pierwsze mamy wiedzę wszędzie, po drugie yy, mamy też ofertę produktową, która pozwala to zrobić. No wyobraź sobie jeszcze, że kilka lat temu nie dałoby rady w ogóle do Polski zamówić jakiegoś garnituru dwurzędowego. Dzisiaj żaden problem. Polskie marki posiadają w mhm. swoich asortymentach. Takie rzeczy, prawda? No, normalnie, wiadomo, że trzeba więcej często zapłacić, aniżeli e, z takiej perspektywy budżetu sieciówkowego, ale znowu, no, to też właśnie chodzi o to, że są pewne rozwiązania, które e, są na tyle m, wyróżniające się, że się za nie płaci, no. I, 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 tutaj, i tutaj trzeba mieć tego, e, tego świadomość. Dzisiaj wiedza nie jest problemem, wykorzystanie wiedzy w dobry sposób jest bardzo ważną umiejętnością.
0: A powiedz mi przez ten czas, kiedy zacząłeś pisać bloga i inne swoje kanały prowadzić czy na YouTube, czy Instagram, twój styl ewoluował. Jak mógłbyś opisać teraz twój styl? Czy dalej jest to taki styl dandysi?
1: Jeśli chodzi o mój styl, to on ewoluował od takiego stylu, który się nazywał um, Chciałbym być twardym, klasycznym, elegantem, ale nie za bardzo mam bazę do tego, żeby to robić, więc będę uzasadniał każdy, naj nawet najbardziej kretyński wybór tylko po to, żeby dobrze to w miarę wyglądało opisowo, a już wizerunkowo niekoniecznie. Więc jak ktoś ma mocne nerwy, to może sobie przeskrolować archiwum do 2012 roku i popatrzeć sobie, co w tamtym czasie uchodziło. I to jest też ciekawe, że w tamtym czasie właśnie to uchodziło, dlatego że nie było standardu tak wyśrubowanego. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z tym tematem, to już bariera wejścia jest o wiele wyższa, tak? Już takie no ale też rzeczy, chyba... Które robią wtedy,
0: mhm.
1: Nie przechodzą, nie uchodzą.
0: Każdy z nas chyba też zaczynał od tego, że chciał być jak najbardziej klasyczny. Tak no mi się tak, wydaje. Tak, mhm. tak. No tak, tak, tak.
1: To jest, to jest z takiego psychologicznego punktu widzenia w momencie, jeżeli się popatrzy właśnie na tą to, co kiedyś nazywałem sieciówkową, byle jakością, no to zwrócenie się ku klasycznej męskiej elegancji jest wygodne, bo tam są jasne, proste zasady. Dokładnie. Ludzie, kiedy brakuje im brakuje im usystematyzowania, czy to życiowego, jakoś tam kwestii wartości i tak dalej, kiedy mówi się, że wszystko wolno, to część ludzi ma taki naturalny opór, a ja bym chciał wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. I właśnie takie systematyzowanie, układanie, chociażby względem zasad, jest dla takich osób bardzo, bardzo przydatne. No ja też wpadłem w ten tryb, tylko w pewnym momencie się Orientowałem, że rzeczywiście, no jeżeli są jakieś rozwiązania, które są dobre dla pewnych osób, to one nie muszą być dobre dla mnie. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, w momencie, kiedy coraz mocniej zacząłem się interesować tymi tematami antropologicznymi, zacząłem analizować właśnie y, też trochę naukowo te mechanizmy społeczne, które rządzą naszym życiem, no to doszedłem do wniosku, że jakby kontekst działań y, końca XVIII wieku, XIX, XX wieku, w którym te wszystkie zasady się wytwarzały, był zupełnie inny i on jest krańcowo różny od tego, co mamy dzisiaj. Na przykład sztandarowa zasada, że nie powinno się nosić butów brązowych po godzinie 18 na przykład. Albo tak? brązowego Albo to, brązowy, garnituru. Brązowo, brązowego garnituru w mieście. Mm. No to są zasady, które nie mają dzisiaj żadnego umocowania po prostu w tym, jak my żyjemy, tak? Bo ani, bo ani nie wyjeżdżamy praktycznie na weekend na, do naszych posiadłości na wieść, bo, tak, wieś, bo takich nie mamy, a, a cały, cały tydzień zostajemy w mieście i wyjeżdżamy sobie właśnie na, na wieś na, na weekend. Nie robimy tak. Znaczy, wyjeżdżamy na działkę robimy, to... i
0: nosimy tam kroksy.
1: No właśnie, nie? A, a nie a temat, a temat, Tak, a temat, a temat butów jest taki, że w najbardziej intensywnym okresie mojego życia potrafiło być tak, że ja wychodziłem do pracy o czwartej nad ranem, żeby być na piątą na dostawę w sklepie, byłem w sklepie do 14.30, później szedłem sobie na szybki obiad, od 15.30 do 20.00 miałem zajęcia i ewentualnie jeszcze, jak mi wystarczało sił, to mogłem iść na jakieś piwo ze znajomymi ze studiów, no i czasami bywało tak, że przyjeżdżałem do domu około 23.00 albo około północy. No i nie da rady utrzymać tutaj takiego w którym nosisz brązowy buty rano a po 18.00 wymieniasz je na czarny. Po prostu się nie da, bo jeżeli nie masz, jeżeli nie masz lokaja, który gdyby za tobą jeździł, mógłby ci te buty mieć, a nie masz? Wiesz, no, po prostu nie tego Wiesz, musiałbyś
0: zrobić, mieć taki worek, jak się w podstawówce nosiło.
1: No tak, no, ale jest pytanie, czy jest sens, nie? No i tu nie, no nie ma, ja warto... już wiem,
0: że nie ma, ale zawsze się no znajdą jacyś krytykanci w komentarzach na YouTubie, którzy ci powiedzą, że to tak nie można, że to jest za późno, czy na przykład smoking za dnia też nie można go nosić, nawet na własnym no tak. ślubie, kiedy to było, o no tak, 18. No tak.
1: Tak, no pamię pamiętam, pamiętam te no właśnie, te, te w komentarzach. po
0: przejdźmy może... Swoje... Tak, tak. materiałach. Uh -huh. e, może, mm, a ty może pamiętasz jakieś takie komentarze, które utkwiły ci w pamięci, mm, na, czy na YouTubie, czy, czy na blogu? Jakieś takie dyskusje?
1: Hmm. Ja mam to szczęście, że e, m, moje takie założenie początkowe, że fajne treści przyciągają raczej fajnych ludzi, aniżeli niefajnych, się sprawdza i my, jak często właśnie dostajemy pytanie, jak sobie na przykład radzimy z hejtem, to jest jedno proste wytłumaczenie, radzimy sobie tak, że go nie mamy, więc nie mamy potrzeby sobie radzić. Ale jeśli chodzi o takie dyskusje, no to one najczęściej właśnie przebiegamy na tej płaszczyźnie, kiedy pojawiają się osoby, które w tym takim, można byłoby nawet górnolotnie rzec, na ofickim uniesieniu, czyli dopiero na początku swojej drogi, dopiero systematyzujące swoją wiedzę i tak właśnie chłonące to wszystko i próbujące to poustawiać jak naj na jak najbardziej solidnym fundamencie, um, uderzają w takie tony, które w ogóle nie przyjdą do głowy osobie, która już jest bardzo zaawansowana w tym temacie. I tutaj właśnie z, z, trochę popłynęliśmy z, z, z tym tematem, a pytanie wcześniejsze było mhm. o to, o to, jak się zmienił styl, Dokładnie. To, to bym może wskazał to, że, że właśnie od takiego twardego, hardkorowego, eleganta przeszedłem do takiego bardziej smart casualowca, który docenia to, że każual też może być efektowny i nie trzeba zawsze mieć na sobie marynarki właśnie, czy krawata, czy tam garnituru, ale taka miłość niezmienna, która jest cały czas realizowana i która może też się wiąże i to właśnie pięknie pokazuje, że zasady są po to, żeby nam życie ułatwiać i muszą być też dopasowane do kontekstu takiego lifestyle'owego, tego trybu życia, który prowadzimy, no to taką moją miłością od najmłodszych lat jest styl preppy mm -hmm. i do dzisiaj jest przeze mnie stosowany i ma to o wiele, o wiele yy, większe uzasadnienie dzisiaj nawet niż wcześniej, w momencie kiedy jestem wykładowcą akademickim.
0: No tak, to idealnie pasuje bo kiedy, może powiedzmy, kiedy... że to jest styl wywodzący się właśnie z wyższych szkół w Ameryce.
1: Tak, tak. Z Ivy League, tak zwanej czyli właśnie tej konfederacji najpopularniejszych, najbardziej prestiżowych uniwersytetów, właśnie szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych, który był domeną takich właśnie bogatych bogatych studentów, a później za sprawą dziennikarki Lizy Birnbach, która opublikowała taką książkę The Preppy Handbook, która miała być ironicznym wyśmianiem tej koncepcji, no ale ludzie często mają problemy z odczytywaniem ironii i później ta, ten The Preppy Handbook, właśnie ta książka przeniknęła do też przedstawicieli klasy średniej amerykańskiej i oni zaczęli też stosować te, te zasady, żeby właśnie trochę się upodobnić do, do tej bananowej młodzieży, żeby trochę, trochę właśnie też przygrać tą konwencją. No i tak to się spopularyzowało. U nas ta koncepcja nie jest aż tak mocno popularna, chociaż coraz większą popularność. No wśród jest
0: studentów jest prawa jest dosyć popularna.
1: Tak, tak, mm -hmm. tak. Jak nawet rapował, rapował Mata w swoim słynnym kawałku Pato Inteligencja, mówił tam o bawełnianych sweterkach, to też jest taka mm -hmm. kwestia właśnie, zwłaszcza w takich pastelowych kolorach noszone z, z koszulkami polo czy z szortami, to też jest taki, takie mocno mocno I właśnie. Nie, no i i boaters. tak. I to, jest, I to jest taki styl, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. No i taki, właśnie smart casual, który też jest nastawiony na wygodę i efekt. Bardzo, bardzo jestem zwolennikiem takich tematów, właśnie, które są na przykład, no też trochę związane z prepi trochę z tą stylistyką lat 70., typu na przykład, właśnie, dzieninowe t shirty dzieninowe polówki, tego typu, tego typu rzeczy, zwłaszcza na tą aurę, która teraz obecnie panuje. To jest praktycznie coś, z czym się nie rozstaje w taką, w taką pogodę. No A już i, u was jest no ciepło? Jest bardzo ciepło. Dzisiaj no, nawet byłem okay. wyjść z psem, no to myślę, że już z dwadzieścia parę stopni na spokojnie jest w słońcu i będzie, będzie na pewno jeszcze E, jeszcze cieplej. E, właśnie? Więc właśnie mhm. teraz będę musiał, będę musiał wygrzebać z, z, z dna szafy wszystkie letnie rzeczy już, bo to już jest ten moment, kiedy można schować na dno Tweedy, flanele, e, jakieś tego typu grubsze rzeczy i wyciągnąć lny, e, modale, wiskozy, e, bawełny oksfordzkie
0: mhm. i tak dalej. A powiedz mi, e, czym oprócz mody i wizerunku interesuje się Dawid Tymiński?
1: To jest ciekawe, ciekawe pytanie, i tutaj chyba jednoznacznej odpowiedzi nie będę w stanie udzielić, dlatego że mam taką trochę paskudną przypadłość, która sprawia, że często e, ciężko mi jest oddzielić ten świat zawodowy od świata prywatnego. Więc jakby wiele tych moich. i mam to. To jest też, też szczęście i przekleństwo przekształcania swojej pasji w pracę, że większość rzeczy jest po prostu podporządkowana rozwojowi w tej, w tej, w tej dziedzinie. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy, które mnie, które mnie zajmują poza... No i sam jak tutaj też zauważysz, myślę, i nasi szanowni słuchacze też to, też to dostrzegą, że ten wachlarz rzeczy, o których powiedziałem, jest bardzo, bardzo szeroki nie? Na, na początku. Ale z takich rzeczy, które mnie, które mnie interesują poza poza tematem właśnie stricte, stricte mody, stricte stylu życia, blogowania i tak dalej. To jest temat języka. Nawet kiedyś myślałem, czy by nie uderzyć w temat językoznawstwa, ale u nas często się dzieje tak, że trzeba studiować polonistyka. Ona wygląda w większości przypadków Także się czyta książki na czas. A ja czytam książki dla przyjemności, a nie na czas, więc zrezygnowałem, ale nadal niuanse językowe, tego typu tematy mnie bardzo, bardzo interesują. Um, jestem wielkim zwolennikiem saunowania. Mm -hmm. I, I to jest taka rzecz, która mnie bardzo też odpręża i lubię sobie taki rytuał uskutecznie z moim przyjacielem z okresu liceum praktycznie raz w miesiącu albo dwa razy na miesiąc właśnie robimy sobie takie męskie wyjście, gdzie od rana do wieczora właśnie sobie saunujemy, rozmawiamy o życiu, winie, śpiewie i relacjach międzyludzkich. Chyba teraz ci I... to
0: tę przyjemność odebrano. Tymczasem. No niestety,
1: niestety, no czekamy, czekamy, czekamy właśnie, aż się, to, aż się to wszystko zwolni, bo przyznam szczerze, już ten lockdown daje się we znaki w ten sposób, że niczego więcej na ten moment chyba, żeby się odprężyć tak do końca, to, to, to by po prostu nie mógłbym sobie niczego lepszego wymyśleć niż taki całodzienny seans właśnie, właśnie saunowy. Hmm. Mam zamiłowanie duże, duże muzyczne. Wręcz myślę często o sobie jako niespełnionym muzyku, bo to jest jedna z takich rzeczy, których nigdy nie dane mi było się rozwijać. I, i właśnie to jest takie trochę może niespełnione może z dzieciństwa, kiedyś grałem też w zespole właśnie takim pop punkowym mieliśmy ze znajomymi w czasach liceum i, i, i często, często właśnie jeśli chodzi o ten temat muzyczny to, to dużo czasu poświęcam chociażby na to, żeby sobie właśnie ćwiczyć głos mimo tego, że nigdy żadnych formalnych nauk śpiewu nie pobierałem.
0: To może powinienem mam... cię wyzwać na Hot 16 Challenge?
1: No ale to jest właśnie kurcze, kurcze temat drapowania. No no jeśli właśnie. chodzi o kulturę rapu, to się przyznam bez bicia, no nie jestem tutaj biegły. U nas, jeśli chodzi o kulturę rapu, to cytat rapowy na każdą okazję ma Karol. Karol jest wielkim piewcą kultury poetów ulicy, jak on to często mówi. Nawet nie mówi. czujesz, kiedy rymujesz. Tak jest, tak, więc, więc on, on, on ma cytat rapowy, zawsze nas zaskakuje podczas spotkań i zawsze jest z tego masa, masa śmiechu i masa radości, bo potrafi w bardzo celnych właśnie krótkich rapowych słowach podsumować różne, różne takie sytuacje. I mam taką, mam taką małą pasję i takie małe zainteresowanie, które może zupełnie wizerunkowo nie pasować, ale ja o nim często mówię, bo to też warto, warto jakby przedstawiać rzeczy takimi, jakimi one są. Jestem wielkim fanem największej franczyzy medialnej na świecie. To jest Pokémon. Jestem wielkim fanem od samego początku. Śledzę anime, gram w gry, śledzę właśnie nowości związane z tym, ale uprzedzę pytanie, nie grałem w Pokémon Go. To jest jedyna, okay. jedyna rzecz, której z Pokémonami nie robiłem, bo jakoś nie czułem tego wajbu, <śm> jeśli chodzi o właśnie wychodzenie wychodzenie na, na, na zewnątrz i szukanie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że jeśli, jeśli chodzi właśnie o moje, mój stosunek do gier komputerowych, to jednak cenię sobie to wsiąknięcie w świat, kiedy jestem ja, jest gra, mogę sobie poświęcić na to czas, podziałać i, 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 i właśnie nic mnie nie odciąga, nic mnie mm. nie rozprasza. Więc to jest tego, te, tego typu taka, taka rzecz.
0: A od która, jakiegoś czasu? Która, mhm. no,
1: mówię, może być ciekawa.
0: Mhm. Okej, okay, a od jakiegoś czasu już w zasadzie blogowanie i prowadzenie kanału Dandy Core jest twoją zawodową pracą, prawda? Tak. tak. Jak wygląda taki dzień z życia blogera? Jak mógłbyś opowiedzieć?
1: To jest bardzo trudny, trudne pytanie, bo ta praca jest tak niestabilna, jak tylko może być. Przez długi czas było to dużym problemem dla mnie, bo wydawało mi się, że ciężko będzie mi przeskoczyć taki, taki temat osobowościowy i przez długi czas zastanawiałem się, czy ja się w ogóle do tego nadaję. W sensie, czy jestem w stanie tak się zorganizować samodzielnie właśnie, żeby nie tracić tego czasu, pracować efektywnie i, i też się nie rozpraszać. Mhm. Bo w momencie takim, kiedy zajmuje się człowiek dziesięcioma tysiącami różnych rzeczy, czasami ciężko jest to skupienie utrzymać. I, I właśnie ta niestabilność tej pracy polega na tym, że nie ma jednego dnia pracy zawodowego blogera, są tylko pewne w miarę podobne sposoby działania, jeżeli się realizuje konkretne rzeczy. I tak jak już mówiliśmy sobie na początku też o tej brówczej pracy wykonywanej na tym backendzie, no to większość pracy, która jest potrzebna do tego, żeby móc działać na tym rynku jest mało kreatywna, jest żmudna, jest denerwująca, zajmuje masę czasu i po prostu czasami ma się już ochotę rzucić tym wszystkim, wyjechać w Bieszczady albo do Szwecji albo gdzieś indziej jeszcze, bo, bo po prostu no nie chce się tego robić. Jest to, mówię, bardzo frustrujące, ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku dla samego tego efektu, kiedy na przykład masz okazję wpływać realnie na życie ludzi, kiedy mm, oni stwierdzają, że to co robisz jest fajne, kiedy na przykład właśnie poświęcają jedne z najcenniejszych zasobów, które mają, czyli czas i uwagę, jeżeli kupują twoje produkty, tak, no to wtedy ta radość jest przednia. To, I tak jak wspominałem, to zależy po prostu od tego, co robimy. Jeżeli mamy na przykład dzień nagrań, no to on się zaczyna około 10, ustawiamy często setup, światła, ustawiamy temat, temat właśnie tam kamery, mhm. dźwięku i tak dalej. No i te nagrania zajmują nam około 5-6 godzin zazwyczaj. Jeszcze z dodatkowymi rzeczami, typu tam właśnie na YouTube okładki i tak dalej. Ale znowu, żeby doszło do dnia nagrań, trzeba najpierw zrobić research, trzeba znaleźć temat, trzeba um, przygotować scenariusz, to są kolejne godziny. Nagranie to je, jedno, później montaż. Sam też montowałeś mm -hmm. filmy i montujesz nadal, tak? Więc robisz to cały czas sam, wiesz ile to jest pracy. Eee, I w momencie takim, kiedy ta jakość produkcyjna rośnie też, no to automatycznie też rośnie nakład pracy, który musi być zrobiony. Inaczej się nagrywa takiego vloga stannego gadanego, a inaczej, mm -hmm. kiedy są jakieś przejścia, przebitki, mm, dojścia do strzałki itd. I tak dalej.
0: No w moim przypadku to e... akurat nagrywa mnie żona, dlatego jest to ograniczone, jeśli chodzi o kreatywność.
1: No ale jest dobry taki temat, że nie, nie jesteś ograniczony też innymi aktywnościami, które... które tutaj muszą być. Jeżeli są osoby właśnie jakieś z zewnątrz, czy takie, które mają też dodatkowe rzeczy, no to czasami ciężko jest to zgrać, nie? Mhm. Jeśli, chodzi, jeśli chodzi o to. Bardzo dużo czasu zajmuje odpowiadanie na maile, ofertowanie. Ofertowanie jest bardzo żmudnym procesem. W momencie, kiedy wysyła się prezentacje ofertowe do 10 podmiotów, od razu ma się świadomość, że prawdopodobnie 8 zrezygnuje ze współpracy, więc to jest taka robota, która się wydaje... Um, trochę stracona, ale znowu nigdy nie wiadomo, które z tych propozycji to będą te dwie, które na przykład dojdą do realizacji. Prowadzenie social mediów, przygotowanie kontentu, optymalizacja kontentu, bo dzisiaj robienie fajnych rzeczy to jest mało. Trzeba jeszcze z tym kontentem dotrzeć, a biorąc pod uwagę to, że ten ekosystem social mediowy coraz częściej jakby wymusza działanie wedle zasad, których my nie znamy do końca, tak? Często algorytmy działają w bardzo niezrozumiały sposób, tak? Dzisiaj i wiele osób się z Rzyma na przykład, które napiszą, czego wy robicie takie miniaturki krzykliwe na przykład na filmach na YouTubie. A ja wtedy często odpowiadam, dlatego, że jakbyśmy robili takie normalne, to nikt by wtedy materiały nie klikał. I o to chodzi po prostu, że nie, nie, niekoniecznie jest ważne to, co robisz, ale jest ważne, jak to jest prezentowane i czy to łapie uwagę ludzi, nie? I to mhm. oczywiście nie jest idealna sytuacja dla takiego content Gaja, jak ja, który jednak wierzy w to, że rzeczywiście najważniejsze jest to, to dotarcie do wartościowego odbiorcy, który doceni jakość treści, którą dostaje. Nie? I niestety w tym ekosystemie medialnym coraz trudniej jest to po prostu osiągać, ale nadal y, skoro działamy profesjonalnie, skoro nadal y, chce nam się to robić, no to okazuje się, że mimo tych trudności szukamy cały czas sposobów na, na osiąganie tego. Są takie dni, gdzie nie ruszam się od komputera przez 8 do 10 godzin. Są takie dni, kiedy cały dzień spędzamy właśnie na mieście, no, na jakichś nagraniach, na robieniu rzeczy. Są takie dni, gdzie spotykam się cały dzień z klientami bezpośrednio. Są takie dni, kiedy właśnie aktywności się przetykają, bo na przykład rano mam spotkanie kreatywne, mamy spotkanie z zespołem. Później mam zajęcia na na uczelni, a później mam właśnie spotkanie z klientami dodatkowe, tak? Więc ten dzień czasami bardzo, bardzo jest różny i to jest fajne, w sensie bo pozwala się nie zmęczyć, nie znudzić jedną rzeczą, ale jest czasami żmudne, bo człowiek się zaczyna gubić po prostu i brakuje momentami pary na to, żeby robić wszystko tak jakby się chciało, a jeżeli jest się ambitnym tak jak ja, no to zawsze chciałoby się robić na 110%. Okej.
0: Okay. A ty poruszasz się, wy poruszacie się raczej w takim internetowym środowisku, a jednak zdecydowaliście się napisać książkę w takiej e, tradycyjnej postaci. Czy to w ogóle było trudne? Napisanie książki to, to już coś, ale czy patrząc z perspektywy czasu zrobiliście by to dokładnie tak samo?
1: Na pewno nie tak samo, bo tak jak już zahaczałem trochę temat wcześniej, mm -hmm. Okupiliśmy to bardzo dużymi stratami, a każdy, kto trochę wie o wojskowości, o zarządzaniu strategii, wie, że jak ma się duże straty, no to to niedobrze. Mm -hmm. Że jeżeli można tych strat uniknąć, no to warto dołożyć wszelkich starań, żeby tych strat nie było. No i my po prostu szarpnęliśmy się na bardzo duży projekt, taki, który nie przerósł nas, jeśli chodzi o temat samego napisania książki, bo to jest w ogóle ciekawe, że wielu osobom się wydaje, że na przykład właśnie napisanie czegoś, stworzenie jest najtrudniejszym e, etapem. Nie, zupełnie nie. W naszym przypadku poszło wszystko bardzo, bardzo gładko. Mieliśmy dobrze przekminiony ten temat, mieliśmy bardzo dobrze to rozpisane, wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, wiedzieliśmy, co potrzebujemy zrobić, żeby to osiągnąć i to się udało. E, i, i zabiły nas dwie rzeczy. Brak czasu, czyli chęć zdążenia przed świętami, bo my y, podjęliśmy ostateczną decyzję o rozpoczęciu tego projektu e, pod koniec czerwca i tak naprawdę przysiedliśmy do niego na początku sierpnia, więc y, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, no to to jest 5 miesięcy, to jest niecałe mhm. pół roku, to jest bardzo... Mało czasu jak na proces wydawniczy, zwłaszcza w self-publishingu, bo jeżeli jeszcze byłoby tak, że mielibyśmy wydawnictwo, a co, czego od razu nie chcieliśmy, bo yy, stwierdziliśmy, że nie chcemy oddawać owoców naszej pracy, naszego know-how i naszego autorytetu wizerunkowego za śmieszne pieniądze, bo to, to by się wiązało z jakimiś kwotami rzędu kilku złotych na egzemplarzu i od razu odstrzeliliśmy te opcje, nawet za cenę tego, że mielibyśmy o wiele większy zasięg, bo mhm. byłyby księgarnie, empiki itd., itd., no ale tutaj poszliśmy typowo tym rytem Michała Szafrańskiego, żeby właśnie maksymalizować tak. zyski, maksymalizując przy tym nakład pracy, ale minimalizując właśnie jakby pośredników, którzy nam są w stanie tutaj wykrawać z tego tortu po kawałku na każdym etapie. No i, i po prostu właśnie ten nakład pracy wymagają, wymaganej do tego, żeby ten projekt został dobrze zakomunikowany i żeby dotarł do ludzi. To, to nas też przygniotło. Tu nam brakło czasu, bo tak mocno się skupiliśmy na kreacji, że praktycznie położyliśmy bardzo, bardzo mocno ten Marketing, temat książki. właśnie promocji. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Nie, nie udało nam się, no ze względu na to, na to ściśnięcie tego właśnie całego okresu, kiedy wszyscy self-publisherzy mówią, że rok to jest tak, taki termin, żeby można było to zrobić na spokojnie, a my to zrobiliśmy w pięć miesięcy e, wszystko, no to, to, to pokazuje, że trzeba było działać na dwa razy większych obrotach. E, no i, i właśnie położyliśmy ten temat, liczyliśmy na to, że nasza społeczność od razu jakby sama z siebie właśnie ten temat ruszy i oczywiście było wiele osób, które na tą książkę, książkę czekały, ale jako, że robiliśmy najpierw crowdfunding, czyli to finansowanie mhm. społecznościowe, no to większość tych osób, które były w stanie nam zaufać w ciemno już po prostu yy, uderzyły w ten temat crowdfundingu, a jako że myśmy chcieli najpierw przetestować sobie właśnie ten temat, czy w ogóle jest zapotrzebowanie na tę książkę i tak poszliśmy bardzo asekuracko w tysiąc egzemplarzy na początku, no i nagle okazało się, że w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że jeżeli właśnie zostaniemy z tym tysiącem, no to nie będziemy, nie będziemy mieli książek przed świętami w tym najgorętszym okresie. No i od razu stwierdziliśmy, że trzeba zwiększyć ten wolumen wydrukowanych książek żeby móc już coś rzeczywiście realnie na tym zarobić. No i to się wiązało z o wiele większymi kosztami, których na tamten moment nie mieliśmy jak pokryć, tylko zaryzykowaliśmy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, że będziemy w stanie efektywnie sprzedać tysiąc sztuk, które pozwoli nam sfinansować wydruk tych dodatkowych pięciu tysięcy, które już y, pozwoliły nam na to, żeby, y, żeby właśnie zarobić y, lepsze pieniądze, aniżeli tylko takie jakieś tam dodatkowe Y, powiedzmy właśnie pieniądze jako mhm. taki dodatek do, 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 do codziennego życia, nie? No i, i skończyło, się tym, że, mm, skończyło się tym, że w 10 lutego wyszliśmy z projektem na zero, a projekt zbilansował nam się na poziomie y, 150 tysięcy przychodów i kosztów, nie? Więc, więc tyle ten projekt pochłonął, zanim stał się w ogóle rentowny. No i oczywiście pochłonął też 5 miesięcy pracy czteroosobowego zespołu praktycznie za darmo, i jakby też koszt alternatywny był bardzo wysoki, no bo skoro wszystkie moce przerobowe zostały rzucone na front ten, no to ciężko było się angażować w jakieś inne dodatkowe rzeczy.
0: Ale robili, Wtedy... robiliście coś poza książką jeszcze w tym czasie? Nie. Nie, okej, okay, rozumiem. Nie,
1: robiliśmy mhm. tylko książkę. Mieliśmy taki drive na to wszystko, że chcieliśmy to zrobić. Właśnie tutaj też jest temat taki, dlaczego ci self publisherzy mówią o roku, no bardzo często mówią właśnie o roku takiej pracy jakby trochę po godzinach. Podzielonej. Nie? A my... Tak, tak. A my tutaj ruszyliśmy bardzo mocno z kopyta i, i, i jako, że większość rzeczy robiliśmy tam sami, no tak naprawdę um, wszystko zostało zrobione samodzielnie oprócz wydruku, korekty i składu książki. Reszta rzeczy robiliśmy sami, wszystkie grafiki, wszystkie zdjęcia no całe właśnie treść Książka jest,
0: może, można ją teraz jeszcze kupić, prawda?
1: Tak, tak, mhm. tak, tak tak, tak, tak. jest dostępna w stałej sprzedaży na sklep więc jeżeli ktoś pod wpływem tego podcastu chociażby stwierdzi że, że taka książka oparta o ideę kapsułowej tak. garderoby mhm. w której właśnie można konkretny zestawy Ja wrzucę na, na pewno link do wiedzę, książki Super, będziemy bardzo, bardzo mm -hmm. wdzięczni już w tym momencie w imieniu całego zespołu. Dziękuję. No to, to, to właśnie można sobie ją nabyć. No i też chcieliśmy właśnie zrobić tak, żeby ona była takim stałym elementem, żeby nam tego nie brakło, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś na przykład stwierdzi, że chciałby sobie ją kupić i trzeba będzie czekać długo, bo tutaj też... Yy, yy, jak pytałeś o to, co byśmy zrobili inaczej na pewno, no tak. no to na pewno inaczej zaplanowalibyśmy to wszystko czasowo właśnie. Tutaj w pewnym momencie korzystaliśmy z takiego starego, dobrego projektowego narzędzia, które się nazywa Wykresem Ganta, czyli takie narzędzie do zarządzania projektami, gdzie pokazane są różne ścieżki procesów, które składają się na cały projekt. No i w, momencie, w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że mieliśmy kilkanaście um, procesów, które szły równolegle. Więc y, tak się nie zarządza projektami. To nie jest dobry sposób na zarządzanie projektami, bo zamiast się skupić na jednej rzeczy, rozdziela to człowiek na 10 tysięcy różnych i automatycznie no, nie daje z siebie wtedy tyle, ile powinien dać w, w tym konkretnym mhm. y, y, temacie. Na pewno y, wyszło nasze niedoświadczenie biznesowe, w sensie niedokalkulowanie pewnych rzeczy, y, właśnie niedoszacowanie. Tego, tego tematu, położenie tematu wizerunkowego, tego właśnie marketingowego, który wydaje się śmieszny w momencie takim, kiedy, kiedy człowiek zajmuje się tym pośrednio, no ale znowu, no, tak, jak, tak jak wspominałem już, już wcześniej, to był nasz pierwszy taki duży projekt, nie mieliśmy doświadczenia w robieniu takich rzeczy, rzuciliśmy się od razu na głęboką wodę, prawie utonęliśmy, ale... To co nas trzymało przy życiu powiedzmy gdzieś tam i przy tym, że naprawdę nie chcieliśmy zawracać z tej drogi było to, że okazało się, że tak wiele osób na to czeka, że nie możemy zawieść tych wszystkich osób, które zaufały nam w ciemno które wpłaciły na nasz crowdfunding, które e, przesłały nam masę ciepłych słów, kiedy pierwszy wydruk okazał się totalnym niewypałem e, i pojawiły się tam plamy, dziury, e, w ogóle niewyschnięty papier, e, no, no drama. Tak sobie przypomnę tutaj, kiedy te, ta pierwsza partia tysiąca sztuk przyjechała e, do mojego mieszkania, bo składowaliśmy to właśnie w, w, tutaj w mieszkaniu, wnieśliśmy wszystko, otworzyliśmy te pudełka, stwierdziliśmy wszystko super elegancko, no i później z kartkowaniem każdego egzemplarza miny nam rzedły, bo się okazywało, że ta książka, na którą tak czekaliśmy, tak się spieliśmy po prostu właśnie do tego ostatecznego terminu, żeby wszystko dowieść, żeby można było to sprawdzić w drukarni i tak dalej, okazała się po prostu wadliwa, totalnie wadliwa i całe te tysiące z sztuk, które w pierwszym wydruku dostaliśmy, pojechało na reklamację. No i później mieliśmy drżenie serca, że okej, okay, no możemy właśnie tutaj zareklamować, czekamy dwa tygodnie, dostaniemy nowy wydruk, ale w kolejce, żeby zdążyć, tam jest te 5 tysięcy dodatkowe. No i po prostu miałem nerwy na postronkach i serce mi było codziennie w jakimś takim tempie, bo cały czas z tyłu głowy miałem taką obawę, że może cały czas coś z tym nie tak no ale się okazało, że już summa summarum wszystko wyszło, wyszło dobrze, odbiło się to na, naszy, na naszym, na naszym samopoczuciu na odbiło się to na mm
0: -hmm. coś, coś przerywa
1: czy, y, robić, no i automatycznie też planujemy dalszy rozwój produktowy, bo w, w świecie kiedy rzeczywiście może się zadziać taka sytuacja jak teraz, że mhm. na wyłącza się całe branże gospodarki w tym i branżę promocyjno-reklamową, która dostała po, po nosie od razu w pierwszej kolejności, bo jak się pomyśli kwestią zarządzania właśnie budżetami, projektami w firmach, no to e, jeżeli coś się redukuje, to często się redukuje te rzeczy, na których można zredukować, a koszty promocji dodatkowej, a influencer marketing zawsze jest promocją dodatkową, nie jest taką korową promocją, e, no to, to, to zawsze się to redukuje w pierwszej kolejności. No i, 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 i to pokazuje, że jedyną rzeczą, która jest w stanie zapewnić takiemu biznes, biznesowi przetrwanie jest posiadanie własnych produktów i usług, które jesteśmy w stanie um, właśnie tutaj oferować osobom, które mają pełne przekonanie, że to jest fajna, fajna sprawa. No a te 2000 osób, które nam zaufało do tej pory i przekonało się o, o jakości, o wartości naszej książki i te opinie, które dostaliśmy i to, że w tym trudnym momencie też możemy na te osoby liczyć, że z, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, że one się, też się dzielą opiniami, y, pomysłami na to, jak pewne rzeczy ulepszyć. Pamiętam jednego z czytelników, który wysłał nam plik yy, taki w Excelu, w którym znalazła się errata do książki. W sensie wyłapał wszystkie jakieś takie drobne nieścisłości, jakieś błędy, literówki, jakieś takie kwestie, które wydały mu się problematyczne i on to zrobił z własnej nieprzymuszonej woli. Nikt go to nie prosił. Wysłał nam to na, na, na maila po prostu. Nie? Mhm. Jeżeli ma się takich klientów, takich odbiorców, no to jak tutaj nie spać po 2-3 godziny, jak tutaj nie siedzieć po 10 godzin w studio, gdzie po prostu już piątego dnia oczy ci płoną. Musisz robić drzemki co godzinę, takie 15-minutowe, bo nie jesteś w stanie po prostu, jak by ułożyć tych, tych rzeczy tak, żeby żeby było. Później Adam jest w stanie w tydzień obrobić dwieście parę zdjęć, gdzie muszą być docięte, muszą być e, wy, wy, wygumkowane tam wszystkie te rzeczy, jakieś pyłki, bo to, to w studiu foto nie zawsze jesteśmy w stanie, zwłaszcza na ciuchach, uzyskać to wszystko. Dlaczego później właśnie jesteś w stanie poświęcić, poświęcić pół roku pracy za darmo, żeby, żeby to zrobić? Właśnie to. To jest to poczucie misji, tej wizji, tego ognia i tej wartości, którą chcesz dać, e, osobom, kiedy dostajesz fajny, pozytywny respons, kiedy ludzie mówią, okej, okay, drukarnia skopała sprawę, poczekamy dwa tygodnie, poczekamy miesiąc, poczekamy tyle, ile będzie trzeba, e nie stresujcie się, wszystko jest w porządku, róbcie swoją robotę, a, a my jesteśmy w stanie na to, na to poczekać, bo ufamy, że będzie dobrze, nie? E I później e po prostu cała ta fala właśnie pozytywnych komentarzy, kiedy ludzie piszą, że dzięki na przykład tej książce w ogóle poznali ideę kapsułowej garderoby i nie, nie myśleli, że stworzenie takiej garderoby, w której wszystkie elementy są jak klocki Lego, niezależnie od koloru, niezależnie od rozmiaru, jak się je połączy, to będą pasowały, że to jest możliwe, a okazało się, że jest to możliwe i to jest mega, mega satysfakcjonujące. I to jest coś takiego, co sprawia, że wstając rano, nawet jak jest trudny dzień, mam pełną świadomość, że ta praca, którą podejmuję, nawet jeżeli ona jest żmudna, jeżeli ona mnie nudzi czasami, jeżeli mnie denerwuje, bo jest właśnie tym backendem, to ma sens i, i warto ją robić.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, um, i czego możemy się spodziewać po Dandy Call w najbliższej przyszłości? Jakie macie plany? Czy może macie jakieś plany na nową książkę? Czy coś zupełnie innego?
1: Na pewno będziemy kontynuować Naszą działalność kontentową, bo to nam przynosi Dużo frajdy. Będziemy się starać Wprowadzać takie nowe, fajne, kreatywne formaty Jak na przykład ostatnie odtwarzanie Scen słynnych filmowych z, z mensuarem W tle. Bardzo fajna seria na Instagramie Serdecznie zapraszam na konto DandyCore Zbliżamy się powoli do 10 Tysięcy, więc też Będzie w końcu ten swipe up, który Będzie pozwalał nam linkować bezpośrednio Chociażby w Insta Stories. Mhm. więc jeżeli jeszcze Nie śledzicie DandyCore na Instagramie, to serdecznie W tym momencie polecam i zapraszam bardzo fajnie rozwija nam się grupa na Facebooku e, Męska Szafa, Porady, Inspiracje, Wiedza by Den decor e, Udało nam się w praktycznie półtora miesiąca podwoić ilość członków, e, czyli z bazowych tysiąca mamy już dwa tysiące i bardzo fajna interakcja się robi. Też tam dużo fajnego, ciekawego kontentu wrzucamy, więc też serdecznie polecam. I to jest fajne miejsce właśnie w momencie, kiedy te zasięgi gdzieś tam są obcinane, spadają, coraz trudniej dotrzeć, to grupa jest takim fajnym azylem, zastępstwem dla forum dyskusyjnego na w którym różne fajne, ciekawe rzeczy się, się dzieją. Jeśli chodzi o, o właśnie o te działania kontentowe, no to chcemy podnieść jeszcze jakość promocyjną i wizerunkową naszych produkcji na YouTubie, nawet kosztem tego, żeby pojawiały się rzadziej, ale żeby były fajniejsze. Blog będzie taką platformą, która będzie miała za zadanie przyciągnąć do marki nowych odbiorców, więc będziemy też uderzać w takie tematy mocno kontentowe, takie, które będą wyczerpywały temat w bardzo y, takim właśnie podstawowym sensie, ale też dogrzebywały się do tego y, do, do, do tych niuansów, więc y, możecie się spodziewać, że będzie więcej takich długich artykułów, trochę w starym stylu. A jeśli chodzi o, o, o działania biznesowe, no to na pewno będziemy y, uderzać w tematy właśnie produktów i obecnie pracujemy nad publikacją internetową, bo tutaj też y, powiedziałeś właśnie w, w, mhm. w pytaniu zawarłeś informację, że skoro internet, a poszliśmy Dokładnie. w tradycyjną książkę, a co z cyfrowymi rzeczami, no wtedy poszliśmy w tradycyjną książkę, bo zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić i co było najlepszą decyzją, czyli zapytać naszej społeczności, czego od nas oczekują. No i ankieta po prostu, w której uzyskaliśmy ponad 400 odpowiedzi, była jasna. E-book może być, ale jako dodatek musi być książka w wydaniu papierowym fizycznym. No a teraz w związku z tym, że no nasza książka się sprzedaje fajnie i jest takim tematem, który jest dobry, jeśli chodzi o, o, o temat książki klasycznej papierowej, pracujemy pracujemy właśnie nad y, publikacją internetową e-bookiem, który będzie dotyczył budowania profesjonalnego wizerunku. Będziemy zbierać tutaj nasze doświadczenia y, z pracy z klientami, nasze doświadczenia szkoleniowe y, i doświadczenia ekspertów od y, męskiego stylu życia, savoir vivre'u i męskiej mody y, w formie takiego właśnie kompendium, y, które będzie przydatne zarówno dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i chcą się jak najszybciej na nim odnaleźć w tych wszystkich właśnie niuansach y, związanych związanych z podejmowaniem pierwszej pracy, zmianą pracy, rozmów kwalifikacyjnych, assessment center i tak dalej, tak dalej. Jak również będzie to bardzo myślę przydatna publikacja dla osób, które chcą podnieść jakość swojego wizerunku w biznesie, czyli są to osoby, które na przykład piastują szczeble menedżerskie w korporacjach, prowadzą własne biznesy, chciałyby zacząć prowadzić swój własny biznes, więc będzie to też takie właśnie ciekawe, ym, ciekawa myślę i przydatna, taka praktyczna publikacja dla osób, y, które, y, y, które chcą y, ten swój wizerunek ogarnąć, zbudować albo właśnie może trochę, trochę zmienić. Wszystko w myśl tej idei przewodniej którą sobie założyliśmy, jeśli chodzi o nasze produkty, czyli e, dobra cena za możliwie najlepszą jakość. E, i, i, I to będzie to. Myślimy też nad takim tematem, od którego ja chciałem często uciekać, bo, e, bo jak rozmawiałem z wieloma osobami, które przebyły tę drogę od twórcy do, e, do właściciela marki takiej typowo produktowej, opartej na twardym produkcie właśnie, czy takie ciuchy, akcesoria, dodatki i tak dalej, bardzo często właśnie zniechęcało mnie to, że... E, i to, co też wyszło w przypadku książki, że możesz dołożyć wszelkich starań, żeby zaprojektować fajny produkt, możesz mieć najlepsze customer experience, a i tak później producent ten docelowy, który, który, który jakby wykonuje ci fizycznie ten produkt, może coś, coś poknocić i, i będziesz musiał to odkręcać i świecić trochę oczami za to, no ale, ale szykujemy się właśnie też do, i sądujemy temat w, w kwestii takich pewnych braków rynkowych, jeśli chodzi o akcesoria, jeśli chodzi właśnie o produkty, ale to pieśń przyszłość. przyszłości. Na ten moment skupiamy się na, na tych produktach, cyfrowych, bo właśnie tutaj no, mamy swój know-how, który chcemy, chcemy opakować do postaci tych produktów cyfrowych, a myślę, że druga połowa roku to będzie, będzie taki moment, kiedy może już coś pierwszego w postaci fizycznej, nie książkowej, nie właśnie usługowej zaprezentujemy.
0: Okej. Okay. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo interesujące było to, co powiedziałeś, szczególnie o książce. No i nie mogę się już doczekać tego, co zaprezentujesz nowego. Życzę Wam powodzenia, pozdrów chłopaków. Może... Dziękuję
1: bardzo. Już w tym momencie w, w ich imieniu i, i oni też bardzo dziękują, że nasza marka miała okazję też się zaprezentować właśnie w, w Twoim podcaście, Michale. Więc Tobie mhm. bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że wytrwali z nami i z moim ględzeniem mhm. aż do samego końca.
0: Okej. Okay. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć też w Polsce za jakiś czas. Ja ben, ben, będę pewnie w wakacje, więc może akurat pojawisz się tu gdzieś w Warszawie. Okej. Okay. Dziękuję Super. bardzo dziękuję. i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć. Uff, no to była dopiero rozmowa, z Dawidem można rozmawiać godzinami, jest on idealnym rozmówcą, bo tak naprawdę nie trzeba mu zadawać pytań, sam jakoś z siebie wyciąga odpowiedzi na te pytania, które właśnie chciałem mu zadać. No, jeśli chcecie posłuchać Dawida jeszcze więcej, to oczywiście zapraszam na jego kanał na YouTube, a jeśli chcecie poczytać... Treści na temat klasycznej mody męskiej. No, oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego kanału. Tak samo jak obiecany link do zakupu książki Timu Dandycore. No, ciekaw jestem, kogo chcielibyście wysłuchać w kolejnym odcinku podcastu Pan Grono o stylu. Jeśli macie jakieś pomysły, oczywiście piszcie na michalmałpa.pangrono.pl. A w przerwie między odcinkami podcastu zapraszam na mojego Instagrama, gdzie jestem podnikiem Mr Grono. Mr Grono. Tam możecie znaleźć bardzo dużo inspiracji, jeśli szukacie inspiracji na nadchodzący sezon, ale możecie też zobaczyć, jak życie upływa mi tutaj w Szwecji, gdzie no, nie ma takiego, takich zaostrzeń koronawirusowych. Dlatego, tak naprawdę, moje codzienne życie niewiele różni się od tego, które było przed pandemią. No, oczywiście, również zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie jestem jako. Pan Grono, ja już Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce, w następnym odcinku Pan Grono o stylu. Dzięki, cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić
1: żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.